0: 読んだんだか、読んでいないんだか、積んだんだか、積んでいないんだか、といった本たちの中からですね、一冊紹介して、ゆるりと語っていきたいと思います。はい。今日はですね、ちょっと声を小さめでですね、えー、お話ししておりますので、いつもよりお聞き苦しいというか、聞こえにくい点があるかもしれませんけれども、ご容赦いただければと思います。と言いますのもですね、えー、ちょっとドアを挟んだ、ドアを一枚挟んだ、えー、隣の部屋でですね、え娘が寝ておりますので、えー、こうした、うん、小さな声で<笑>、になっておりますけれども、はい。えーっとですね、今日紹介する本ですけれども、世界は贈与でできている、えー、近内祐太さんの本でございます。はい、こちら私が持っているのは、2020年3月13日、第1ズレ発行と、えー、そして2020年11月30日、第五刷り発行となってますね。はい。えー、こちらの本なんですけども、えー、いつものようにですね、えー、この本と出会ったきっかけ、えー、そして、えー、目次や帯の文言から本を紹介して、最後、一人ごとをつぶやいていきたいと思います。はい。えー、この本と出会ったきっかけですけれども、もう何、いつでしたかね、これ私、まあ、もう一度、まあ、目を通しているんですけれども、読んだんですけれども、通読って感じですかね。ま,あ、まずきっかけとしては、えー、ボイシーの荒木宏之のブックカフェで紹介されてからですね、えー、購入して読んでみたという感じでございますけれども、こちらなんですがね、えー、たぶん2020年の以外ごずりだから、たぶん、た2021年とかだと思いますね。久しぶりに、なんつうんだろう、か、なん、なんつうんだろうな、自分の業界の外にある本を買って、えー、ちゃんと、あの、最初から最後まで読んだのがこの本だったんじゃないかなと記憶しておりますね。はい。で、ええー、まあそんな感じでですね、まあきっかけとしては、まあいつものようにブックカフェだったと。はい。で、まあそもそもブックカフェをですね、聞き始めたのが、聞き始めてから多分初めて買ったなと思うんですよ。今多分2、3年はもうブックカフェ聞いてると思うんですが、まあ、ブックカフェ時代はですね、確か4周年を超え次5周年、ま四、あ、4.5 周年とかあるのかわかんないですけど、そんんなな番組なんですけれどもね、はいまあ、ブックカフェのおかげでですね、まあ、本とこう、なんつうんだろうな、まあ、読書をより楽しめるようになっているなぁと、まあ、思う今日この頃でございますけれども、はいまあ、そんな、えー、本でございますけれども、で、えー、じゃあ早速ですね、まあ、帯とか、目次の文言を紹介していきたいと思います。はいまずですね、このサブタイトルというんですかね、副題を紹介してませんでしたけども、世界は贈与でできているの副題が、資本主義の隙間を埋める倫理学と書いております。はい。えー、そしてですね、表紙ですね、表の帯には、え、山本、あ、第29回の山本七平賞を、奨励賞を受賞したと書いております。あ、ちなみに出版社紹介してませんでしたね。ニュースピックスパブリッシングでございます。はい。そして、表紙の方の帯には、糸井重里氏、伊藤浅氏、岸田奈美氏、茂木健一郎氏、山口修氏、絶賛、とありますそして、背、えー、拍子ですね。はい、バーコードのついている方ですけども、それぞれ今の5名の、えー、しょうなんだ紹介文というか、えー、が、まあ、書かれていますので、紹介したいと思います、えー。ずっと自分でも考えていたことが別の光を当ててもらったような気がして、読んでいて興奮しました株式会社ほぼ日代表糸井重里私はすでに受け取っていたんだ読むと次にパスをつなげたくなる本東京工業大学准教授美学者伊藤麻贈与を受け取ったから、私は家族の物語を書き始めました。作家。家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった。岸田奈美。人間の心の力、あ力,力道の機微っていうんですかね。これね力に動くっていのが書いてる、はい。未起動でいいと思うんですがの機微を捉える近内さんのセンスには肌の温かさと機械の精緻さがある脳科学者茂木健一郎コロナ後の経済は増揚軸に駆動します必読でしょう独立研究者山口周はいえー、そしてですね、表紙をめくると、カバーの内側ですね、そちらには、えー、造与の原理を知ることで、僕らは世界の成り立ちを理解し、大切な人たちと出会い直すことができる、という、えー、文言が書かれております。えー、では、えー表紙じゃあごめんなさい、目次ですね。目次をの、ね、各章のタイトルですね。紹介していきたいと思います。まずこちらの本ですけれども、うんと、251ページの本でございますね。そちらが第9章までありますので、まあ、前書きと後書きを除いて9章ですね。で構成されております。それぞれの章のタイトルですね。を紹介していきたいと思います。第1章。what money can't buy。お金で買えないものの正体。第2章。give and take の限界点。第3章。贈与が呪いになるとき。第4章、サンタクロースの正体。第5章、僕らは言語ゲームを生きている。第6章、常識を疑え、を疑え。第7章、世界と出会い直すための逸脱的思考。第8章、アンサングヒーローが支える日常。第9章、贈与のメッセンジャー。はい。ですね。いやなんかこう、まあ、一度読んだ本なんですけども、2年ぐらい前に読んだ本なので、まあ、だいぶ忘れているんですけれども、今、目次をですね、こうパラパラと読みながら、ああ、そんな話あったなとかですね。えー、なんとなくこんな話だったっけかなとか思い出しながら、えー、今、目次を眺めております。はい。はい。では、最後、独り言ですけれども、まあ、そうですね。この、やっぱり、贈与の概念というのを、まあ、この近内さんの本でですね、まあ、知って、で、まあ、一応ですね、あのー、マルセル・モースの贈与論、も購入はしてみたんですがそっちは読んでないですけども、はいまあ、日々のですね日常生活における贈与みたいなものをこうなんだろうな認識できるようになったかなとやはり言葉が与えられることでです、ね、やはり我々はこう我々はつうかこう何て言うんだろうな、ね、日々の出来事を捉え直したりとか、えー、見つめ直したりとかまあそういったことができるんだなっていうのを改めて感じますね。はい。えー、そしてですね、結構、造裕はこう、時間差でやってくるし、何かこう、うんと、目に見える形のものじゃないものが、造裕なんじゃないかなという話が、まあ確か近内さんからも語られてたと思う、思うんですけれども、まあ、それはあれですね、近内さんがですね、ボイシーのブックカフェに何回か来ているんですけれども、そこで荒木マスターと対談する中でですね、そんなことを言ってた記憶,記憶があるんですが、まあ、私もですね、まあ、例えば、親からの贈与というもので言うと、今自分がこう親になって初めてやっとわかるみたいな、なんつうんだろうな。うんと自分が受けていたものが贈与だったんだなーっていうのを、まあ、体感するというか、後な、後から気づくって感じですよね。まあ、特にその、自分が親になって大変だなーと思うことっていうのをおそらく、まあ、自分の親も大変だなと思ってやってたんだろうなーとかっていうのはですね、やはり親になってみて気づく。でその時に、えーまあ、私が子供の頃にですね、受けていた贈与みたいなものが、何かこう、目に見え、あの、頭の中に浮かぶ、浮かんでくるというか、そんなことを思ったりとかしますよね。で、まあ、そうですね、そういうのは、ま、間違いなくこの世界は贈与でできているを読んで思ったことでしたね。あとはですね、んーと、この、アンサングヒーローが支える日常っていう第8章があるんですけど、日々のですね、なんて言うんだろうな。まあ私が、私の話で言うと、まあ、患者さんとのお話とかっていうのも、まあ増用的な側面もあるんじゃないかなと思っていまして、まああの、私たちの仕事っていうのは、まあなんてうんだろうな。うんとその患者さんがより健康になるためにとか、まあ、よりよく生活できるためにみたいなことでですね、まあ成果を求められるところがあるんですけれども、まあ、まあもちろんですね、結構目に見える形でそう、目に見える形っていうか、そうですね、比較的短い時間でそういったものが、まあ目,目に見える形で現れることもあれば、まあ全然目に見えて現れないってこともありますし、あるいはですね、まあ例えばそうですね、生活習慣病とかわかりやすいかもしれないんですけど、まあ生活習慣病って多くのものが、将来的な例えば脳梗塞とか、まあ心筋梗塞とか、まああるいはそれによって、まあそういったイベントですね、まあまあそういったものが起こらないように、まあえーま、例えば血圧、えー、なり、えー、糖尿病の、の血糖値ですね、なり、えーまあ、コレステロールの値とかっていうのを、まあ、予防的にコントロールしていくわけですけれども、まあ、の中にはですね、やはりそういったおあの将来的なそのイベントの予防のためだよっていうのは分、まあ、かっていても、っていいいいうう方もももるしますし、ますすそもそそもわかんなな。よよみたいな、まあ、そうですよね。何年後の話とかって何年後っていうかもうすぐかもしれないんですけど、まあ、未来の話ってやっぱりこうなかなかイメージしにくい側面がどうしてもあると思うんですよねそれは別に病気に限らずだと思うんですけどあの頭ではなんとなくっていうか言葉では分かっていても実際になってみないとわかんないっていうことが、まあ、どうしてもあると思うんですよねなので、まあ、もしかしたらなんですけど、まあ、もちろん患者さんから聞いたわけじゃないんですけど、えー、っと、まあ、薬剤師なり、まあ、医師なりから言われたですね、えー、っと、なんだろうな、まあ、そういうイベントをさ起こさないように注意しましょうねっていう意味合いで、まあ、予防的なお話を聞き,聞き続けたけど、まあ、なんだよ、そんなのみたいな感じでですね、まあ、やってた方がいるとしましょう。な、分かってけりゃめど、めんどくせえからやんねえよ、みたいな人がいるとしましょう。でもですね、そういう人ももしかしたら、ま、実際いざイベントが起こってしまった際にですね、ああ、もっとこう、例えば医者とかのね、言うことを聞いておけばよかったって思うかもしれないわけですよね。まあ、なんかちょっと話が変わってきましたけど、<笑>自分で言いたいこととなんか変わってきてる気がするんですが、もしかしたら、やっぱそう考えると日々の、患者さんとのやりとりも増与的な側面があるのかななんて思ったりしましたね。まあ、時間的な、こう、時間的に悪くと、開わざるを得ないというんでしょうかね。だかそう考えると、なんかこう、日々のその成果っていうんですかそのせ、その薬剤師の、患者さんに対するその成果っていうかね、それだって何なんだろうなって思ったりしますよね。もちろん薬を正確に渡すとかそういう話はまあさておきですし、まあ、ちゃんと飲めるようにするとかっていうことはまあさておきなんですけれども、まあ、そもそも医療でですね、予防的に関与するっていうこと自体ですね、まあ、どうなのかというね、あの話も突き詰めて考えてくると結構頭をひねってしまうことは結構ありますね。まあ、例えば、じゃあ患、患者さんにですね、あの、まあつ、簡単な言葉です言うと、まあ、健康な生活をしましょうよって言い続けたとして、じゃ何もそういう、まあ、その方がですね、まあ、健康に過ごせましたっていう場合があるとしましょう。じゃそれはじゃあ、医療従事者がですね、健康な生活をしましょうって言い続けたからそうなったのかというと、まあ、間違いなくそういうわけではないんだと思うんですよね。おそらくその人自身が健康でありたいと思って、病院とかですね、薬局とかで話を聞く以外にもですね、何か別の場所から影響を受けてですね、運動をするとか、食事に気をつけるようになるとかっていうのは、別に、医療従事者の働きかけだけじゃなかったりもするわけですよね。そう考えたときに何か成果って何なんだろうなとか。我々、もちろんね、それでも、あの、なんだ、語り続けるっていうことは大切だと思うので、語り続けたりとか、まあそもそも患者さんがどう思っているのかっていうのをう聞き続けるっていうことが大切だと思っておりますけれども。なんかこの求められる成果って何なんだろうなっていうのをちょっと思ったりもしますね。はい。まあ多分にこう贈与的な側面まで考えると、うん、ね、なその影響ってどういう、どうなんだろうなとかね、思ったりはしますよね。はい。まあそんなことをですね、まあ日々思っているので、この世界は贈与でできている、改めてなんかね、読み直したいなーなんて思って、えー、もう一回手に取ってみました。はい。ということでですね、えー、今日は久しぶりに、えー、世界はどうよりできているを手に取ってですね、パラパラとめくったり、あるいは気になった箇所をですね、もう一回読み直したり、ということでですね、この本を紹介させていただきましたけれども、まあ、改めてですね、読み直すことで、えーあ、こんなこと言ってたっけかとかですね、あこんな話あったっけかとかですね、そういうものがですね、やはりその再読っていうんですか、読み直しで気づくことはありますので、改めて本ってやっぱり面白いなぁと、読書って面白いなぁと思っている、まあ今日この頃でございます。はい。ということでですね、はい。えー、今日はこちら、ここら辺で終わりたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ごきげんよう you <laughs>